0: صفحه 150. چیزی که از خواب بیدارم کرد سرمایه هوای خالی بود که رو پوست تنم حس کردم و درجه نور خاکستری که تو زیر زمین خانه کودکان مکس و دورا دایمند نشانه آمدن صبح بود یک کپه تور سیاه و گلی رو زمین کنار نیمکت من افتاده بود انگار جسمان دختره افسونگر از آن تو پرواز کرده بود عشق من رفته بود طبقه بالا و به عالم کودکیش برگشته بود بچه های خانه با یک شور زیرکی هر روزه می دانند چه کار کنند که گیر نیفتند به نظرم آمد که این برای دوست دختر یک گانگستری مثل من بد تربیتی هم نیست با خودم گفتم آدم باید چند سال داشته باشد تا به ازدواج کند همونطور که خوابیده بودم فکر می کردم که زندگیم دارد از چند جهت و به سرعت تغییر می کند طوری که خودم دارم ازش عقب می افتم. یا شاید هم یک چیز بیشتر نیست و همه چیز زور همان یک چیز را دارد یعنی همانجور که دست آقای شولز مرا عوض کرد دست من هم دارد این بکی را تغییر می دهد و این تغییر و تحول تا بی نهایت ادامه دارد خدایا آن موقع این دختره مرموز بی پدر و مادر را چقدر دوست داشتم این زیتون مدیترانه، این افسونگر چالاک مرا دوست داشت دلم میخواست با او مسابقه دو بدهم میرانستم میتواند بدود او را از خودم جلو میانداختم چون که من از او بزرگتر بودم یقین داشتم برنده میشود دیده بودم تناب بازی میکند و هیچ از نفس نمیفتد آن هم با چه شیرین کاری هایی. یک لنگه پا دو جست پشت سر هم یک جست تو حلقه تناب جست و خیز تو دوتا تناب چپ و راست کردن دست ها و و طولانی تر از همه بچه های دیگر. رو دستهایش هم میتوانست راه برود پاهای سبزش را تکان میداد و وارونه تو خیابان راه می‌رفت ورزشکار بود ژیمناستیک کار بود دلم می‌خواست بازی تردستی را یادش بدهم به او و خودم تردستی دو نفری را یاد بدهم تا وقتی که بتوانیم دو نفری 6 تا میل بولینگ را تو هوا نگه داریم ولی اول می‌خواستم یک چیزی برایش بخرم گفتم ببینم چی بخرم گوشم رو تیز کردم یتیم خانه رو من عین خانه خودمان میشناختم همانطور که دراز کشیده بودم با وجود سردرد خماری و کندی حواسم تو اون فضایی پر از بوی آبجو مانده می توانستم از درجه لرزش ساختمان بفهمم فهمم چقدر از روز می گذرد کار توی خانه تازه داشت راه میافتاد صبح سهر بود از جا پا شدم لباس هم رو برداشتم و از پلکان پشتی خودم را رساندم به دوش پسرها و ده دقیقه بعد تو هوای اول صبح بیرون ساختمان بودم. موهام که تازه اصلاح کرده بودم خیس بود و برق میزد نیمطنه سایه هام رو از روی سفیدش پوشیده بودم و برای صبحانه هم یک دانه نان از گونی بزرگی که کامیون نانوایی پکتر پیش از آفتابدم در گذاشته بود کش رفتم. آنقدر زود بود که هنوز هیچکس بیدار نشده بود حتی مادرم خیابان ها خالی بود و چراغها هم هنوز زیر آسمان سفید روشن بود. به طرف خط هوایی سوم که میرفتم به این فکر افتدادم که تو ویترین مغازه های امانت فروشی نگاه کنم بلکه یک چیزی به چشمم بخورد بعد صبر کنم مغازه ها که باز شدند بروم بخرم. میخواستم برای بکی یک چیز زینتی بخرم شاید هم یک انگشتر. این وقت صبح حتی روزنامه فروشی دم ایستگاه خط هوایی هم هنوز باز نشده بود. بسته های روزنامه های صبح همون جایی که کامیان ها انداخته بودند افتاده بود. نگاه نکرده فهمیدم عنوان مجله میرور خطاب به من است. قتل هولناک گانگستری زیرش عکس تاریکی بود از یک آدم مرده رو سلمانی که من خیال کردم سر ندارد تا اینکه شرح زیرش را خواندم که نوشته بود سرش رو تو هوله های داغ سلمانی پیچیدند. یکی از سران لاتاری عصب دوانی. اینقدر حواسم پرد شد که اول سه سنت‌ام رو رو زمین کنار بسته روزنامه گذاشتم و بعد یک روزنامه بیرون کشیدم که خبرش رو بخوانم. خبر رو با علاقه یک نفر صاحب کار خواندم. اول تو خط خطاهن هوایی خواندم. بعد گفتم شاید درست نفهمیده باشم. رفتم تو نوری که از لای دو خط بالای سرم میامد، دستام رو دراز کردم و تو درخشش میرور صبح از نو شرح جنایت گانگستری روز را رو خواندم. و هیچ چیزی هم در حال حرکت نبود، نه قطاری نه ترامبایی. غیر از نقش راه راه روشنایی که رو تاریکی سنگفرش خیابان افتاده بود و مثل این بود که نگهبان زندان دارد چوب دستیش را روی میله های سلول ها می کشد. درد داشت از توی تخم چشمام توی سرم می دوید و برای من تو این خبر انگار سایر روشنی که روسیاهی چاپ روزنامه میافتاد یک پیغام شخصی بود. چونکه آخر من میدانستم این کار کیست؟ تو شرح خبر بیشتر از عنوان و عکسش مطلبی نبود ولی من با دقت زیاد خواندم چون قضیه نه تنها به حرفه ما بلکه به دسته خود ما مربوط می شد. داشتم درباره استادم می خواندم و دلیلش هم این بود که هیچ دلیلی لازم نبود من تا آنجا خبر داشتم که منتظر بودم اسم آقای شلت را هم تو خبر ببینم و نفهمیدم چرا نیست؟ روز بعد از اولین شبی که تو این دنیا مزه عشق رو چشیده بودم کلم منگ بود و فکرم درست کار نمیکرد. انگار چون من یک چیزی میدانم همه مردم دنیا باید بدانند. مخصوصا روزنامه ها. برگشتم یک نیوز هم بیرون کشیدم که عکسش تقریبا همان بود. و هیچ مطلب اضافه هم نداشت بعد یک هرالد تریبون برداشتم یکی از آن ورقپاره های پر از قلم به سلوم این آقایان هم چیز بیشتری نمی دانستن. ولی کلمه هایشان بیشتر بود هیچ کدامشان چیزی نمی دانستند هر روز هفته کشته می شدند ولی مردم درست نمی دانستند چرا به دست کی؟ سیم های قدرت پنهانی روی هم می دوستها دشمن دوست ها به هم می شوند تو این کارو کسب هر کسی ممکن است هر روزی به دست هر کسی گشته شود ولی مصفوات و پلیس به نظر عینی و شهادت و مدرک احتیاج دارند تا بتوانند سر از ماجرا در بیاورند اینها شاید برای خودشان نظریه هایی داشته باشند ولی کلی طول میکشد تا روایت معتبری سرهم کنند درست مثل تاریخ نویس که بعد از آنکه آب ها از آسیا گفتاد تازه میروند خرابی ها رو زیر رو میکنند من برخلاف آنها فورا فهمیدم انگار خودم بودم قاتل هر چی دم دستش بوده به کار برده برای خشم خودش یک وسیله آنی پیدا کرده چون که آخر کدام آدمی است که بیاید یک نفر را بنشاند رو سندلی صندلی که سرش را ببرد آدم می بیند یارو نشسته میپرد تیغ را برمیدارد لابد مشاعرش را به کلی از دست داده بوده همان که سر آن بازرس ایمنی از دست داد من وقتی به پست این داست شولس بزرگ خوردم که دیگر امپراتوری رو به زوال بود داشت اختیار خودش را از دست میداد. اکسس صفحه اول روزنامه از یک جنایتکار دیوانه حکایت میکرد. خب حالا تکلیف من چه میشود؟ حس میکردم که این کار من را هم آلوده کرده. آن هم یک جور ناحقی. انگار به من خیانت کرده باشد و دیگر هیچ چی نیست که من از او یاد بگیرم الا از بین بردن خودم. عرق لذیجی به تنم نشست و دچار آن حال وحشتناک تحمل ناپذیر شدم. یعنی دلم آشوب شد. اینجور جور آدم میخواهد خودش را بیاندازد و زمین را چنگ بزند. هیچ کار دیگری نمی شود کرد. دروبرم را نگاه کردم و روزنامه ها را رو تو ظرف آشغالی انداختم. انگار اگر دستم ببینند توقیفم می کنند. انگار اینها مدرک جرم باشد. تو یک درگاهی نشستم و سرم را میان زانوهام گذاشتم و صبر کردم آن حال وحشتناک دلاشوبهام هم تمام بشود. چند دقیقه بعد حالم بهتر شد. عرق تن آدم سرد می شود و حالت جا می آید. باز میتوانی نفس بکشی شاید در همین لحظه بود که این اعتقاد سری تو دلم جوانه زد که همیشه میتوانم در بروم میتونن دنبالم بگردند ولی هیچ‌وقت گیرم نمیآورند من یک راههای فراری بلدم که به فکر آنها هم نمی رسد ولی حواسم رو که جمع میکردم تنها فکری که میتوانستم بکنم این بود که وقتی من پیش آقای شولز نیستم وجودش خیلی بیشتر از وقتی که هستم برای من خطر دارد. می رود باز دست به یکی از این کارهایی میزند که من خبر ندارم، آن وقت میآید مرا می گیرند. هرچه اینها را کمتر ببینم خطرش برای من بیشتر است، همهشان حتی آقای برمن این حرف خیلی برخلاف میلم بود ولی بدون شک اینجور جور حس می کردم. اگر این آدم یک جایی نباشد که من بتوانم ببینمش پس من چطور در بروم؟ وقتی نمیدانم ای باید در بروم. همانجا و همان وقت فهمیدم که باید تو دسته باشم، قدرت و حفاظ من، همین است زیر همان خط هوایی که نشسته بودم حس کردم که جدا شدن از اینها تجمودی است که از سر من زیاد است اگر پیش اینها نباشم جانم در خطر است به خودم گفتم تو الان فکرت مخشوش است برای اینکه آرام بگیرم شروع کردم به قدم زدن هی قدم زدم تا بالاخره قطار هوایی مثل پیک امان رشکنان از بالای سرم گذشت ماشین ها و کامیونها تو خیابان ها پیدا شدند. آدم هایی که کار داشتن میرفتن سر کارشان ترامواها زنگ می زدند. در مغازه را باز میکرد. من هم یک غذاخوری پیدا کردم و رفتم جلوی پیشخان شانه به شانه یک بابایی نشستم و یک لیوان آب گوجه فرنگی و یک فنجان قهوه خوردم و حالم که قدری بهتر شد دوتا تا تخم مرغ نیمرو هم با بیکن و دونات، و یک قهوه دیگر سفارش دادم بعد از همه اینها سیگاری هم آتش زدم و فکرش رو که کردم دیدم نه و از آن هم که باید بد باشد بد نیست خودش جلو خودم به آقای برمن گفته بود ظاهرا یکی دو تا کار اساسی دیگه هست که باید انجام بدیم آن پنجره شورها که از دوازده طبقه افتادن پایین یکی از همین کارها بود این هم دومیش بود اینها قتل حساب شده مربوط به کار و بود مختصر و مفید عین تلگراف آن بابا رقیب بود پس قتل او برای آن چند نفری که آقای شولز میخواست حرف خودش را حالیشان کند معنیش معلوم بود ولی از طرف دیگر چون این قتل با تیغ سلمانی انجام گرفته بود به احتمال قویتر برای دادستان ایالتی و مسلما برای خبرنگاران جنایی و برای افراد وارد پلیس و آدم انجمن تامانی و خلاصه برای همه اهل کار به غیر از رغبا معنیش این بود که این کار باید کار آدم دیگری باشد چون نشانه مخصوص داچمن را نداشت. این از جهت جنبه انتقامجوییش به قطعای سیاه پوستا میخورد یا اهالی سیسیل ولی به هر حال اینقدر جنبه های جور با جور داشت که میشد کار هر کسی باشد همه اینها خیلی اسباب خاطر جمعی بود الا اینکه حالا داشت اوقاتم تلخ میشد که وقتی داشتن این کارهای مهم رو حل و فصل میکردند چرا من رو بیرون کردند؟ گفتم نکند موقعیت من بدون اینکه خودم خبر داشته باشم تغییر کرده. یا بدتر نکند اصلا از همون اول بیخود به خودم وعده داده بودم؟ این بود که تو خیابان سوم راه افتادم و باز مثل همون اول ناراحت شدم و همون جور احساس احتیاج کردم که برگردم پیش آقای شولز حال خیلی غریبی داشتم بعد از آن قصه تو باشگاه امباسی رنگم از ترس سبز شده بود شاید نباید اینجور رنگم میپرید شاید خیال کردن من جگرش رو ندارم چیزی نگزشت که شروع کردم به دویدن. تو سایه روشن به طرف خانه میدویدم دو پله یکی رفتم بالا گفتم شاید وقتی نبودم پیغامی برایم آمده باشد ولی هیچ پیغامی نبود مادرم ایستاده بود داشت کیسهاش رو می‌بافت. با کنجکاوی من رو نگاه کرد بازوهاش رو بالا برده بود و دستهاش پشت سرش بود و دوتا از آن سنجاقهای نگیندار رو چپ و راست با دندان گرفته بود من اینقدر نداشتم که صبر کنم تا سر کارش برود اینقدر یواش میجمعید که کفرم را در می آورد. انگار دقیقه هایی او از مال آدم دیگر کانتر بودند. یک جور زمان عوضی موققر برای خودش اخترا کرده بود و تو این زمان حرکت می بالاخره در پشت سرش بسته شد پریدم کیف دست دومم را از ته گنجه در آوردم از آن کیف های چرمی که بالاش جمع می شود مثل کیف دکترها منتما خیلی بزرگتر شلوار کوهنم رو تو این کیف گذاشتم با کفش نکتیز و پیرهم و کراوات و عینک شیشهی دورفلزی که شبیه عینک آقای برمن بود به اضافه چند تا زیرپوش و جراب، مسواک و بروس سرم رو هم توی کیف گذاشتم هنوز کتابی از کتاب فروشی نخریده بودم ولی این کار رو توی شهر می توانستم بکنم. بعد ناچار شدم آن کالسکه وحشتناک مورد علاقه مادرم را ببرم بیرون که بتوانم بروم زیر تخت اتوماتیکم را از آنجایی که قایم کرده بودم در بیا این را گذاشتم تهی کیف زیر چیزهای دیگر چفتها را انداختم و تصمه ها را بستم و کیف را دم در بیرونی گذاشتم و خودم رفتم پشت پنجره پله استراری نشستم به کشیک کشیدن نقیم داشتم همین امروز صبح می مرا میبرند. حالا برای من خیلی فوریت داشت که این کار را بکنند. هیچ ممکن نبود که نیایند. اگر میخواستند من ول کنند، چرا آقای برمن اصرار داشت که لباس نوب برای خودم بخرم؟ از این گذشته من از خیلی چیزا خبر داشتم. تیز هم بودم. میدانستم چه خبر است. نه تنها میدانستم چه خبر است، میدانستم چه خبر خواهد شد. تنها چیزی که نمیدانستم و نمی‌توانستم پیش بینی کنم این بود که چه به سراغم میآیند. از کجا می‌دونند من کجا هستم؟ آن وقت دیدم که ماشین نگشت محل از خیابان آهسته آمد بالا و جلوی در خانه ما نگه داشت با خودم گفتم آمد دیگر تمام شد دیر شد. دارند همه را می گیرند. بالاخره کار خودش رو کرد. همهمان رو به کشتن داد وقتی همان پاسبان ناکسی که چند شب پیش رو دید زده بود از ماشین درآمد فهمیدم قانون یعنی چه؟ لباس پلیس چه قدرتی دارد؟ آجز و بیچاره حس کردم از آینده به کلی بریدم، آدم هرقدر زرنگ و زیرک و چابک باشد، اگر وحشت لحظه تو را بگیرد از خیال فاجعه دست و پایت را گم میکنی. درست مثل جانوری که تو نور چراغ ماشین مانده باشد. نمیدانستم چه کار کنم. پاسبانه زیر پای من ناپدید شد و داشت از راه بله تاریک بالا میامد. صدای پاش رو میشنیدم. ولی تو خیابون که نگاه کردم دیدم آن پاسبان دیگر حالا از ماشین بیرون آمده و درست زیر پرلکان فرار من دست به سینه به در راننده تکیه داده گفتم گیرم انداختن پشت در بیرونی ایستادم و صدای پاها رو شنیدم بعد صدای نفسش رو هم شنیدم خدایا حالا پدر سوخته داشت با مشت رو در خانه ما میکوبید وقتی در رو باز کردم دیدم تو اون تاریکی تمام درگاهی رو پر کرده از آن پاسبان های چاق گنده که داشت موهای خاکستریش رو با دستمال خوش میکرد. بعد هم حلقه تو کلاهش رو خشک کرد. گفت خب بچه گنده بود و سرتاپا نیلی با همه چیزهایی که پاسبان زیر کت به خودشان میبندند. هفتی رو با تو و دفترچه جریمه و فشنگ. از من نپرس چرا ولی تو رو خواستن راه بیافت. اینجا حرفهایی رو که آقای شولز درباره آنقدر به من گفت خلاصه می کنم. چون هیچ جوری نمیتوانم عین کلمات خودش را نقل کنم. شما سعی کنید بفهمید که وضع من چه جوری حالا جلوش نشستم دارد به من اعتماد می کند و این چیزهای خیلی خصوصی را به من می گوید. آدم احساس شادی هولناکی می کند. گاهی اصلا جزئیات مطلب را نمیشنوی. و فقط به صورتی که دارد حرف میزند نگاه می کنی از ای احتیاطی خودت تجب می کنی که خودت رو در معرض دیده این آدم گذاشته ای. متوجه نشود که اممیقترین آرزوییت این است که فکر خودت را با او مطابق کنی. تو ذهن خودت با صدای او حرف بزنی که یعنی نمی توانی. ولی حالا که داشتم به این حرف خصوصی گوش میدادم و از زور غرور شنیدن این حرفا لال شده بودم و یادم میآمد که چقدر وحشت کرده بودم، حس می کردم که خریت کرده بودم و یک کمی هم خلاف وفاداری بود که به این آدم و به علاوهی که من دارد شک آورده بودم چون همانطور که خودش می گفت با آن که قضیه سلمانی حقیقتاً بدون نقشه قبلی انجام گرفته بود ولی باز هم آدم احساس می کرد که درست است همانطور که انگار نقشهش رو کشیده باشی الا اینکه چیزهایی که نقشهشان رو می کشی در عمل آنقدر خراب از کار در می که باید گفت این یکی از کار با نقشه هم بهتر بود. خودش هم فورا فهمیده بود که این بارقه نبوغ است چون در آن واحد چند را با هم انجام داده بود که همهشان هم با هم جور درآمده بودند. خلاصه مثل همه کارهای حسابی قسمتیش از برکت شانس بود و قسمتیش هم از الهام. ولی در هر حال کاری بود استادانه که هم از لحاظ کسب و کار صحیح و موثر بود و هم البته بریگان انگیزه صحیح بنا شده بود که همان انتقام باشد. خیلی از این کار خودش مفتخر بود خیال میکنم خجالت از دست دادن اختیارش رو در مورد آن بازرس ایمنی کمی سباک میکرد میگفت هیچ تأسفی هم نخورده بعدش هیچ ناراحت نشده مثل قضیه بو حالت سوگواری بهش دست نداده اصلا جنبه شخصی نداشته بر حسب اتفاق وقتی آقای شولز تو یک اشرت کرده در چند قدمی هتل مکسول داشته خوش میگذرانده ایروینگ اشاره میکند که طرف آنجاست آقای شولز جشن بازگشت از سیراکوس را گرفته بوده آنجا خودش را تسلیم قانون میکند و به غیر زمانت آزاد میشود و دیگر متواری نبوده این است که انجام گرفتن اولین قسمت نقشه تازه را جشن میگیرد و داشته با یکی از دخترهای خوشگله آنجا اولین گلاس شرابش را میزده. من بهش گفتم در زندگی از این بالاتر چیزی نیست. حالا بگو تو از کجا می دانی؟ که آدم باز آفتابی بشود و زندگی قدیمش را از سر بگیرد. بشود همان داشمن سابق، از کفش واکس نزدش گرفته تا آن کلاه شاپای دودی روشنش که مختصری هم چرک شده پس این را میگویند خوششانسی واقعی و نشانه خوب که آدم برود کار را تمام کند و سلمانی از همه جا بیخبر که سرش تو کار نیست هنوز مشغول اصلاح سر آن مرده که باشد وقتی که سلمانی صندلی را برای تراشیدن ریش آن بابا عقب می دهد این بابا آماده بود رئیس لاتاری اسلحش را رو گذاشته روی پاهاش زیر پارچه راه راه سلمانی مثل خیلی از آدمها که این کار را می دو دوتا از پاهاش هم تو سرسرا درست بیرون در شیشه سلمانی کنار چند تا گلدان نخل نشستند دوران روزنامه عضق می خانند. این بوده آن وضع موجود یکی از بپاها پاها از بالای روزنامهش نگاه می خانند. و چشمش میفتد به لولو که ایستاده بوده و داشته با دندان شکسته و ابروهای جارو مانندش به اون لبخند میزده و کنارش هم ایرینگ انگشت اشارهش رو به لبش گذاشته بوده یارو یواش سینه رو صاف میکند که رفیقش خبردار شود بعد نگاه سری میانشان رد و بدل می شود و با هم روزنامه هایشان را تا میکنند و پا میشوند به این امید که این تصمیم آنی و هماهنگ برای ابراز وفاداری قدر و قیمتشان را پیش آن دو وحشت وحشتناک بالا میبرد و همینطور هم میشود چون به آنها اجازه میدهند که بدون اوقات تلخی از در گردان هتل ناپدید شوند منتها بعد از تحویل دادن روزنامههایشان که لولو و ایروینگ سر جای خالیشان کنار همان نخلهای توی گلدان مینشینند و شروع میکنند به خواندن اگرچه آقای شولس گفت ناگفته نماند که لولو سواد خواندن ندارد در همین موقع سلمانی بیخبر که بعد از ساعت رسمی کار فقط بعضی مشتری های مخصوص رو قبول می کرده، وقتی معنی مراسم بیرون مغازش رو می فهمد، همین که حوله داغ رو رو صورت مشتری میگذارد و مطابق معمول صورتش رو هوله پیش میکند به طوری که فقط نوک دماغش بیرون بوده آهسته عذر میخواهد و از راه در آینه داری که به یک انبار و از آنجا به کوچه و خیابان راه داشته برای همیشه از صحنه شغل سلمانیگری بیرون میرود و توی راه با عذرخواهی زیر لبی برمیخورد به سلمانی دیگری که با پیراهن سفید تازه دارد وارد میشود که همان آقای شولز باشد با بازوهای کلفت و دیبی ازوله و پر از موی سیاه و با گردن کلفت و کوتاه و سایه کبود ریش پرپشتی که روزی دو بار با مکافات میترباشند. داچمن میآید بالای سر مشتری که دراز کشیده و به تقلید خدمتگذاری سلمانی دو سه تا حوله داغ دیگر روی صورت مشتری میگذارد منتها روی اینها مخصوصا دوروبر سوراخ بینی مقداری دوا از یک شیشه بدون چسب بریزد که از روی پیش گیرن بدون اینکه وارد جزئیات بشود از خانم رئیس آن اشارت کرده قرض گرفته بوده بعد شروع میکند دوروبر سندلی چرخیدن و صداهای سلمانیگری در آوردن تا اینکه خاطر جمع می شود کار درست است آن وقت دست میکند زیر پارچه اسلحه را از لای انگوشت های شور شده ای طرف بر می دارد و یواش کنار می گذارد. ها را رو از روی چانه بر می دارد و با دقت از رو گلو پس می زند و یک تیغ باز شده را از تاخچه زیر آینه بر می دارد و وقتی خاطر جمع می شود که کاملا تیز شده تیغ را بدون تردید و تعمل زیر خط چانه روی گلوی طرف می کشد. بعد که قیتان نازوک خون یواش یواش لبخند میزند و دهن باز می و مقتول توی سندلیش مختصر حرکت سوالا می و اشونها و زانوهایش را کمی بالا می آورد که بیشتر جنبه استفهام داشته تا اتهام، سلمانی آرنجش را روی دهنه هوله پیت شده‌ای او میگذارد و پشت سر هم هوله داغ از ظرف کروم هوله داغ کن پشت صندلی برمیدارد و روی سر و سینه و گلوی آن بابا می‌گذارد تا اینکه فقط یک رنگ گلی ملایمی مثل غروب کاذب آهسته از لای هوله ها بیرون میآید. به طوری که آقای شورس می میتواند بدون شتاب تیغ سیسانتی را پاک کند تا کند بگذارد تو جیب بغلش کنار شانش و بعد از یک نگاه انتقامگیرانه به سرسرای سلمانی انگار حالا جماعتی از آدمهای صنعت لاتاری مثل بانکدارها و حسابدارها و اسبدارها و سوارها آنجا به تماشا ایستادن دسته هفتیر اسمی تندرسن را با همون پارچه راه راه می‌مالد و آن را باز تو دست مقتول می‌گذارد و دست را رو باز روی پاها می‌گذارد و پارچه راه راه را رو روی جسد صاف می کند و از همون در آیندار بیرون می رود و در پشت سرش با صدای تقی بسته می شود و دو صندلی، دو جسد و دو باریکه خون که روی کف موزایی که مغازه می بر برجا می‌ماند. آقای شلت به همان عنوان روزنامه که نظر مرا گرفته بود اشاره کرد و گفت این کار هیچ چیز هولناکی نداشت. این از آن چرندیات روزنامه هاست. این روزنامه نویس ها دستوردار نیستن. این کار تا دلت به خواهد قشنگ و حرفه بود. به هر حال شاید همان دوایی بیهوشی بود که مرده کشت البته تکونم خورد. ولی خب مرغ هم وقتی سرشو رو میباری تکون میخوره. مرغها بعد از مردن بلند میشن می میدون. هیچ میدونست من خودم تو دهات دیدم. بخش دوم صفحه 161 نو صفحه 163 صبح روز اول روی پله های ساختمان دادگاه ایستاده بودیم و از بالای یک نهر کوهستانی که روش زده بودند که و چراگاه ها و تپه های اطراف را تماشا می‌کردیم. همه چیز روی تپه ها سبز و بنفش بود و که سبز سیرتر بودند خورشید هم تو آسمان نیلی می‌تابید. و از یک جای دوری صدای یک گاف میامد که به گوش من انگار صدای شادی عظیم و ناخداگاه طبیعت بود. ولی دیدم لولوزی رلب دارد میگوید من این چیزها رو سرم نمیشه. اینجا کجا میشه رفت گردش؟ من پیش از آن هیچ به روستا نرفته بودم مگر اینکه پارک ونکورتلند را هم جزو روستا حساب کنیم. ولی از بوی روستا و از نورش خوشم آمد از آرامش تمام آسمانش هم خوشم آمد ضمناً من به حکمت مناطق سکونت انسانی وارد بودم آن دورها چیزهای مورد احتیاج را کاشتند و دامها را برای لبنیات نگه می داشتند. این شهر هم که اسمش اوننداگا بود و مرکز این بخش محسوب میشد بازارشان بود شهر را روی دامنه تپه های مشرف به زمین های کشاورزی ساخته بودند نهر آب هم از کوه میامد و درست از وسطش میگذشت. کسی نگفت نرو من هم یک گشتی روی پل لغلغوی نهر زدم و آب را تماشا کردم که تند و کم اوم رو سنگ ها آب وقتی درست بالای سرش می استادی بود و به رودخانه بیشتر شباهت داشت تا به نهر بعد چند کوچه بالاتر از رودخانه یک کارخانه چوببری خالی پیدا کردم که دیوارهاش کت شده بود و گمانم با یک باد حسابی میخوابید این کارخانه را خیلی وقت پیش بسته بودن ولی به خوبی نشان میداد که یک نفر در گذشته نقشه بزرگی در سر داشته و منظورش بهرهبرداری برداری از منابع طبیعی بوده که من تو کتاب جغرافی خوانده بودم و هیچ وقت درست متوجه معنیاش نشده بودم آخر آدم همینجوری متوجه معنی عبارتهایی مثل منابع طبیعی نمی شود. باید درختها رو روکوها ببینی و رودخانه و کارخانه چوببری کنار رودخانه را رو هم ببینی تا یواش یواش مطلب دستگیرت بشود و معنی همه چیز را بفهمی ولی یک وقت خیال نکنید من یک همچین زندگی را برای خودم میخواستم آدمهای زیادی تو اوننداگا زندگی کرده بودند و مرده بودند و چیزی که از خودشان بهجا گذاشته بودند خانههایشان بود من فورا فهمیدم که این خانه ها را خیلی وقت از ساختند، خانه هایشان چوبی بود، مردم روستا تو خانه های چوبی زندگی می کنند که بغل هم ساختند، مثل یک مش خیلی گنده که روش جوهر گردویی سیر مالیدن یا رنگ خاکستری که ورقه شده با تاق شیروانی و ایوان پر از هیزم. بعضی خانه های عجیب هم بود که کنارش یک برج داشت که تاقش مثل کلاه کاغذی بود با پنجره های خمیده و رکوب که با نقش های جور و جور کوبیده بودند و رویشان ها نده آهنی کار گذاشته بودند انگار از دست کبوترها ناراحت بودند به هر حال به لولو گفتم اینجا هم آمریکاست ولی او شک داشت ساختمان های دولتی سنگی بودند، ساختمان دادگاه را با تکه‌های های سنگ قرمز و قرنیز سنگ خارا ساخته بودند که مرا به یاد یتیم خانه مکس و دورا دایمند می این بزرگتر بود و و اش تاق گرد داشت و گوشه هایش را هم گرد کرده بودند چنانکه ادالت ادالتگاهی حکم می کند و مدرسه چهار طبقه اونندگاه هم از همان سنگ قرمز بدریخ ساخته بودند و همینطور کتابخانه عمومی را که ساختمان یک اتاقه خیلی کوچکی بود که روش سنگ چسبانده بودند. برای اینکه بیننده خیال کند مردم کتاب خواندن را جدیتر از آن می گیرند که در واقع می گرفتند. بعدش هم یک کلیسای گوتیک از سنگ خاکستری بود که از روی فروتنی اسمش رو گذاشته بودند کلیسای روح القدس و این تو اینجا تنها چیز شهر بود که اسم اون روش نبود همان اون انداگاه که ظاهرا خیلی آدم مهمی بوده یک مجسمه هم از او تو چمن دادگاه گذاشته بودند که دستش رو سایبان چشمش کرده بود و به طرف غرب نگاه میکرد وقتی لالا خانم خانم دربار اول اومد بیرون و این مجسمه را دید انگار خیلی نظرش رو گرفت آنقدر نگاهش کرد که آقای شولس کفری شد و کشید بردش بزرگترین ساختمان شهر هتلش بود. هتل اوننداگا البته شش طبقه آجر قرمز درست تو دل محل کسب و کار. اگر بشود همچین اسمی روش گذاشت. چون تو خیلی از طبقه هاش تابلو اجاره داده می شود. پشت پنجره گذاشته بودند و چند تا ماشینی که جلوی هتل با چرخ جلو رفته بودند رو پیاده رو از آن مارمولک‌های سیاه قدیمی بودند. مثل مدل ای و مدل تی یا باری‌های مزرعه با دیفرانسیل زنجیری و بدون در شهر اونداقا زیاد خبری نبود در واقع با وارد شدن ما خبر شهر خود ما بودیم. این را از اینجا فهمیدم که پیرمرد سیاه پوستی که پادو هتل بود کیف مرا با خوشحالی زیاد برداشت آورد تو اتاق شخصی خودم تو طبقه آخر و حتی برای گرفتن انعامی که حسابش رو کرده بودم صبر نکرد. همه ما اینجا میماندیم تو طبقه ششم که آقای شولس تمامش رو اجاره کرده بود. هر نفری دستکم یک اتاق برای خودش داشت وگر نه درست نبود این رو آقای شولز گفت و یک نگاهی هم به لولا خانم انداخت او هم یک سویت رو برای خودش گرفت و خود آقای شولز هم یک سویت دیگر گرفت باقی همه اتاقهای تکی گرفتیم غیر از آقای برمن که یک اتاق اضافی هم گرفت با یک خط تلفن مستقیم که به تلفنخانه هتل وصل نبود صبح روز ورودمان خودم رو انداختم رو تخت خوابم یک در رو باز کردم دیدم وای یک حمام با یک وان بزرگ و چند تا حوله سفید نازک رو جا حوله ای و یک آینه قدی هم پشت در. حمامش به بزرگی آشپزخانه ما بود. کفش هشت هشت‌ذلعی کوچکی بود مثل های خودمان تو برانکس ولی خیلی تمیزتر. تخت خواب من نرم و پهن بود و آسمانش مثل نصف یک چرخ گاری از چوب افرا. یک صندلی مطالعه هم بود که یک چراغ از میزی که کنارش بود به طرفش آمده بود یک گنجه کشوی دار هم بود که تو کشوی بالاییش قسمت کوچکی داشت برای پول خورد و چیزهای کوچک دیگری که ممکن است گم و گور بشود پردهها طور سفید نازک بود که با یک ریسمان می میشد کشید. پشتشان هم سایبان سیاه داشت مثل مال مدرسه خودمان که وقتی میخواستیم نمایش یا فیلم تماشا کنیم با یک قرقره که به لبه پنجره وصل بود محکم میبستیم. کنار تختخواب یک رادیو بود که خیر خیر می کرد ولی مثل اینکه هیچ ایستگاهی را نمی گرفت. از این تجملات حس کردم رو تختم دراز کشیدم که دوتا بالش داشت و یک ملوفه سفید با نقش پر و چند ردیف پستانک پنبهای کوچک که زیر ها مرا به یاد بکی میانداخت تو سرسرای هتل یک میز تحریر دیده بودم با مقداری کاغذ مارکدار هتل که هرکس خواست بردارد با خودم گفتم یکی دو روز دیگر یک کاغذی براش مینویسم شروع کردم به فکر کردن که چی بنویسم برای اینکه که بی را افتادم از خواهی بکنم یا نه و از این حرفها. ولی آرامش هتل فکرم را برید. بلند شدم نشستم. همه چیز خاموش بود. یک جور غیرطبیعی آرام بود که اولش جز به همین تجملات حس می کردی ولی بعدش به نظرت می مثل یک چیزیست که خودش رو به رخ آدم می کشد. منظورم این نیست که حس کردم کسی دارد مرا می پاید. نه بیشتر مثل این بود که جامعه یک انتظارهایی دارد که میخواهند من رو متوجه خودشان کنند. به شکل نقشه کاغذی مثلا. مثلاً ردیف ردیف دسته های کوچک گل آلاله یا میز و صندلی چوب افرا که ساکت سر جای خودشان نشسته بودند. مثل وسایل آیین مرموزی که منتظرن من درست به جا بیارم. بلند شدم نشستم. تو کشو میز بغل تخت خواب یک کتاب مقدس پیدا کردم. گفتم لابدی کسی تصادفاً جا گذاشته. بعد از پاکیزگی و مرتب بودن اتاق فهمیدم که این هم باید جزو مولمان اتاق باشد. از پنجره بیرون را نگاه کردم. اتاق من طرف پشت ساختمان بود و منظره پشت بام صاف دکانها و انبارها خوب پیدا بود. تو آننداگاه هیچ چیزی از جاش جمع نمیخورد. پشت هتل یک تپه ای کاج بود که توانسته بود جلوی آسمان را بگیرد. می لولو الان چه حالی دارد یعنی از نبودن زندگی به صورت که ما میشنناختیم، پر از سر و صدا و تق و توق و بوق و زنگ و خرخر چرخ و جیرجیر ترمز و خلاصه همه بین ازاکیتی جور با جوری که از چپاندن آدم های زیاد توی جای کم به وجود می‌آید، جایی که آدم می‌تواند حقیقتا آزاد باشد و به خودخواهیش میدان بدهد ولی او اقلن درش به ایروینگ و میکه خوش بود و به سالهای دراز وفاداری به دسته در صورتی که اینها هیچ کدامشان زیاد از من خوششان نمی‌آمد. تایی لحظه هنوز هیچکس کس به من نگفته بود کارم تو آن چی باید باشد. پیش خودم خیال می کردم کارم دیگر از مرحله قهوه آوردن گذشته ولی یقین نداشتم. من چیزهایی می دانستم که اگر آدم طرف اعتماد نباشد دانستنشان خطر مرگ دارد. دیدم دارم درجه اطمینان خاطرم رو در مقابل خطری که دوچارش بودم اندازه می گیرم. آن هم نه برای اولین بار. همیشه همینجور است هربار که خیالم از جریان کارها راحت باشد و بدانم که این زندگی افزون شده را دارم بدون اشتباه ادامه میدهم کافی است یاد بیاورم که یک اشتباه کوچک وضعم را عوض می کند آن هم شاید بدون اینکه خودم بدانم گفتم من دستم به جرم و جنایت آلوده است ممکن است مرا بگیرند محاکمه کنند محکوم به مرگ کنند ولی این برای محکم کردن جای من کافی نیست. به فکر بو واینبرگ افتادم و در اتاقم را که به راهرو موکتدار مکتدار کم نوری باز می شد باز کردم و نگاهی به این برانور انداختم بلکه نشانه ای از زندگی پیدا کنم. همه درها بسته بود. به اتاق خودم برگشتم و در رو بستم که سکوت آنجا رو به هم نزنم. و از این کار به ردی پکر شدم که تصمیم گرفتم یک کاری بکنم این بود که کت و دو تا شلوار نوع مغازه کوهنم رو از چمدان درآوردم و تو کنجه‌ی بزرگ و اتاق آویزان کردم و پیراهن و این چیزها و هفتیرم رو تو کشو گذاشتم و بعد چمدان خالی رو گذاشتم تو گنج و رو نشستم روی لبه‌ی تخت خواب و حالم از همیشه بدتر شد یک علتش شاید این بود که همیشه وقتی آدم به جای تازه می رود وارد که می‌شود آنجا مرموز به نظر می یا شاید هم اونطور که به خودم میگفتم برای این بود که من به تنهای عادت نداشتم هنوز پنج یا ده دقیقه بیشتر نبود که تنها بودم به تنهای عادت نکرده بودم به هر حال آن خوشبینی اول روز به کلی از میان رفته بود تنها چیزی که حالم را جا آورد سوسکی بود که دیدم دارد میان شاخه های آلاله از دیوار بالا میرود چون آن وقت فهمیدم که هتل اوننداگا آنطور هم که خودش با نمود می کرد نیست. دو روز اول بیشترش با خودم تنها بودم. آقای برمن 50 دلار اسکناس خرد به من داد و گفت که هر هرچه میتوانم تو جاهای جور و جور خرج کنم. این کار آنطور که به نظر می آمد آسان نبود. چون که تو اون مثل خیابان باتگیت نعمت خدا فراوان نبود. مغازه ها چه های بودن با قفسههای خالی و در فاصله میان این مغازه ها هم مغازه های دیگری بود که درشان تخته شده بود. رفتم تو یکی از شبه های بین فرانکلین که همه چیز رو به پنج سنت و ده سنت می فروشد. دیدم کارش خیلی خراب است. من خودم تو چندتا از بهترین شبه های این فروشگاه تو نیویورک چیزهای بلند کرده بودم و می‌دونستم باز ایشون چجوری باید باشد ولی این شعبه کوچک آنقدر مفلوک بود که صاحبش فقط یک لامپ ده دکان روشن کرده بود و بچه های دهاتی که با پای برهنه می‌آمدند از کف پوسیده دکان تراشه چوب تو پاشان میرفت آنقدر جنسی هم نداشت من چند تا ماشین و موتورسیکلت اسباب بازی فلزی خریدم که پاسبان هم سوارشون بود و به بچهها بخشیدم یک فروشگاه لباس زنانه هم پیدا کردم و یک کلاه حصیری لبه پهن برای مادرم خریدم. بعد رفتم اداره پست و کلاه رو با گرانترین نرخ پست برای مادرم فرستادم. یک مغازه ساعت فروشی هم دیدم و یک ساعت یک دلاری برای خودم خریدم. توی شیشه دراگستور لولو و میکی راننده رو دیدم که جلوی بساط نوشابه فروشی ایستاده بودند و داشتند با نای شیر و مالت میخوردند یک خورده که میمکیدند هی به لیوانشان نگاه میکردند که ببینن چه دیگر باید بخورند که این شکنجهشان تمام بشود خیلی خوشحال شدم که دیدم آقای برمن به آنها همان دستوری را داده است که به من داده بود وقتی از تو گسور بیرون آمدند برای تمرین دنبالشان راه افتادند جلوی ویترین مغازه‌ای که یک تراکتور توش به نمایش گذاشته بودند белоتکلیفی شدند بعد یک مغازه دیگر پیدا کردند و رفتند تو ولی من می دانستم آن تو روزنامه روزنامه‌های نیویورک پیدا نمی شود. آمدند بیرون دو تا سیگار روشن کردند که آنقدر مانده بودند که مثل مشعل آتش گرفتند لولو کفرش بالا آمد و میکی بهش دلداری داد یک گونی 25 کیلویی هم پیاز خریدند و تو یک گوشخه آشغالی انداختند رفتن تو یک مغازه لباس ارتش و نیروی دریایی و من از شوخی دیدم چند تا پیر هم و کلاه برداشتم و بعد دو جفت بوتین کار به پایشان امتحان کردند که یقین داشتم هیچ وقت به پایشان بینم روز دوم این ولخرجی دیگر فکر من از کار افتاد. آن وقت به فکرم رسید که اگر چند تا دوست برای خودم پیدا کنم باز همین مقصود حاصل می شود. این بود که برای چند تا از بچه‌ها که دنبالم راه افتاده بودند، بستنی قیفی خریدم و رفتم توی یک پارک کوچک مقابل دادگاه با سه تا توپ لاستیکی صورتی شروع کردم به بازی تردستی اوننداگا پر از بچه بود و از ظهرها تنها آدمهایی که میدیدم همینها بودند که بیرون تو آفتاب هیچ کاری نداشتند و با روپوش که زیرش هم چیزی تنشان نبود و پای بهرهنه و چشمهای تنگ و صورتهای ککمکی مرا به یاد خیابان خودمان و آن خانه پر از میانداختند ولی میان اینها طبع شوخی کمتر بود و میلی به لبخند زدن یا ورجه ورجه کردن نداشتند موجبات لذتشان را با عخن تحویل میگرفتند و تردستی مرا با قیافه جدی تماشا میکردند ولی وقتی فوت و فوتوفنیش را یادشان بدهم، خودشان را کنار کشیدند. در این مدت میان همه آدم هایی که غیبشان زده بود، آقای شولز و لولا خانم، خانم درو بیشتر از همه تو چشمی میخوردند. شب و روز رفت و پیش خدمتها به سوئیت آقای شولز قطع نمیشد. با خودم می‌گفتم این دختره چه کار می‌کند که همه خیال کنند تو سوئیت خودش زندگی می‌کند. بعد گفتم لابد اهمیتی نمیدهد. دهد. کوشش میکردم کردم فکر او را نکنم ولی کار سختی بود. مخصوصا شبها که توتا خودم رو تخت خواب می خوابیدم و سیگار وینگز می کشیدم و به صدای خیلی کم موزیک رقص که از رادیو می آمد گوش میدادم. دادم. می گفتم حیف که بدن لختش را دیدم چون زیادی می دانستم و نمی توانستم او را در این لحظه به خصوص پیش خودم مجسم کنم. راستش وقتی فکرش را می کردم حالم بد می شد. آن وقت اصابانی شدم. این زن مسلما به من فهمانده بود که من چقدر کم سر از کار زنها در آورم. اولش فکر می کردم دختر ایان قشنگی بیگناهی است که وسط زد و خورده یک مست گانگستر افتاده. بعد تو آن آپارتمان ساوی پلازا دیدم خودش رو انداخته تو بغل بهترین گانگستر شهر. من خیال میکردم فقط زنهای بدبخت هرزه می شون. بعد دیدم زن هرزه پولدار هم داریم و این یکی از آنهاست. یک جو شوهری هم داشت ولی آزادی روابطشان به حدی پیش رفته بود که دیگر حالت فساد پیدا کرده بود. دختره پاک افسار پاره کرده بود. از کارهای وحشیوار خوشش میآمد. مثلا کله سهر تو یک ماشین پاکارد بنشیند و خودش هم نداند کدام جهنم در دارن می برندش. بازه با آدمی که یک ساعت پیش دوستش رو کشته شامپانی هم بخورد. این کارها به نظر بعضیها ها شاید زشت بیاید و خالی از خطر هم نباشد. ولی این آن فکر نبود که من تو خلوت اتاق خوابش تو چشمای خودش خواندم یعنی وقتی که زن همونطور که میدانید دارد آماده می شود که برود بیرون و کالای خودش را با زیرکی آماده می کند بدون اینکه احتیاجی باشد که بنشیند و زانوهایش را به هم بچسباند یا بایستد و یک پایش را کمی از آن یکی جلوتر بیاورد و رو به بیرون بگیرد اینها دو روز تمام آن تو بودند و برای هواخورد هم بیرون نیامدند. صبح دیر وقت روز سوم اتفاقا دیدمشان که داشتن از سرسرای هتل بیرون میآمدند. دست همدیگر را هم گرفته بودند. گفتم نکند آقای شولتسمر رو ببیند که تو پیاده رو داشتم برای یک مش بچه دهاتی تردستی میکردم. ولی او حواسش به هیچ چیزی نبود غیر از همون دختره که با دستش از جلوی میکی که در ماشین را باز نگه داشته بود ردش کرد و ردش تو و خودش هم بعدش سوار شد. حالت صورت آقای شولز نشان میداد که بعد از دو شبانه روز قدر و قیمت خانم درو در نظرش قدری بالا رفته بود بعد از که ماشینشان راه افتاد و رفت پیش خودم گفتم خب دیدن آن صحنه تو کشتی ممکن است به قیمت جانش تمام بشود اگر بخواهد از این مجر و جان به در ببرد راهش همین است ولی این فکر خندهدار بود چون دختر آنقدر بی‌اعتنا بود که انگار ابدا به فکر جان خودش نیست ولی آخر روز دوم خوشحال شدم که مرا سر شام دعوت کردند شام سر یک میز گرد بزرگ تو سالن نهارخوری هتل بود و همه هم بودند خود آقای شولس بود لولا خانوم خانم درو دست راستش نشسته بود و آقای برمن دست چپش باقی مهم که لولو و میکی راننده و ایروینگ و من بودیم رفتیم ردیف روبرو نشستیم. آقای شوتس خیلی سرد آمغوط و به نظرم اینطور آمد که همه افراد دسته خوشحال بودند که دور هم نشستند. شاید من هم تنها کسی نبودم که دلم کمی برای خانه تنگ شده بود. دوست روزفت زن و مرد زود آمده بودند و سر میزهای دیگر نشسته بودند و به ما یک نگاهی میانداختند و بعد خم می شدند که با هم حرف بزنند. صورت ره گذرها پشت شیشه پنجره پیدا می شدن و بعد صورت دیگر جایشان را میگرند. منشی پشت میز و پادوی هتل هم که پیرمرد سیاه بوسی بود دم به دم تو درگاهی سرک میکشیدند که لبخند بزنند و ما را تماشا کنند یا شاید میخواستند خاطرجمع بشون که ما هنوز هستیم. آقای شولز از همه این چیزها کیف می دختر پیشخدمت رو صدا کرد و گفت عزیزم، از زمین چه خبر؟ این به نظر من سوال غریبی آمد. تو اینکه دختر گفت تنها شرابی که دارن شراب تیلور ایالت نیویورک است. آن هم تو شیشه دره پیچی. آقای شولت زد زیر خنده. انگار خودش از اول خبر داشت. پیشخدمت دختر جوان توپلی بود با پوست پر از لک و و از همون لباسی پوشیده بود که تن های رستوران شرافت تو خیابان فوردم دیده بودند. یعنی مشکی با مغزی سفید یک کلاه کوچک آهارزده هم بر سرش گذاشته بود با وجود این دست دستپاچه بود و هیچ چیز از دستش میافتاد یا توی لیوان ما که آب میریغ تا لب پر میکرد و از این کارها من پیش خودم فکر کردم الان است که کنان از سالن می‌دود بیرون ولی آقای شولتس بعدش نیامد دو باتی شراب قرمز تیلور ایالت نیویورک سفارش داد من میدیدم که لولو و میکی حالا که مشروب حسابی گیرشان نمیآید، آبجو را ترجیح میدهند. ولی حرفی نزدند با کراوات هم راحت نبودند. آقای شولز گفت به نام ادالت. گیلاسش را بلند کرد و زد به گیلاس لورا خانم، خانم درو و او هم نگاهش کرد و خندید. چه خنده تهگدوی خوشگلی؟ انگار آقای شولز دارد شوخی میکند. آن وقت همه ایمان گیلاس های را زدیم به هم. حتی من که تو گیلاسم شیر خادی بود. میز ما وصف سالون بود. درستی را چلچراخ چل که لامهاش شیشه زلال بود و نورش چیزها رو تاریک و در عین حال درخشان میکرد و آدم درست نمی قیافه اشخاص چه جوری است چون من میخواستم بدونم آدم ها بعد از 48 ساعت آخرش چه شکلی میشوند دنبال دلیل و مدرک میگشتم یک چیز محسوسی میخواستم که در تخیلات مجرد حسادتهای خودم به کار ببرم ولی چیزی دستگیرم نشد دستکم توی آن نور دیدن صورت لولا خانم خانم رو خیلی مشکل بود چون خوشگلیش زیران موهای طلایی چشم آدم رو کور میکرد چشمش همچین سبز بود و پوستش همچین سفید بود که انگار بخوایی تو خود خورشید نگاه کنی تو آن درخشش چیزی نمیدیدی و اگر هم بیشتر نگاه میکردی چشم رو میزد حواسش هم همهش پیش آقای شلوس بود و هر وقت دهنش رو باز میکرد به دهنش چشم میدوخ انگار کر بود و میخواست حرفش رو از بخونه شام کوفته غالبی بود با لوبیا سبز و پوره سیب زمینی و یک سبد نان سفید تو کاغذ و یک چنگ کره و یک شیشه سس گوجه فرنگی که وسط میز گذاشته بودم غذاش خوب و داغ بود و من هم خیلی گرسنه بودم. تند تند خوردم. همه ما توند میخوردیم انگار از قحطی رسیده بودیم. آقای شولز از دختره خواست که یک دیس دیگر کوفته قالبی بیاورد. من تا قضا تهی دلم را حسابی نگرفته بود متوجه نشدم که لولا خانم خانم درو دست به قضا نزده. آرنج هاش رو گذاشته رومیز دارد خیره به جماعت گرگ ما نگاه میکند که چنگالهای های ما رو تو مش گرفته بودیم و قضا رو با دهن باز میجویدیم و برای باریکه های نان دست راز میکردیم. انگار خیلی برایش تماشایی بود. باز که نگاه کردم دیدم چنگالش رو برداشته و دستش رو روش مشت کرده. چنگال را اول اینوری گرفته و بعد آنوری که ببیند کدام شکلش بهتر است بعد تکه کوفته را کشید تو بشخواب خودش و یواش بلندش کرد تو هوا تا جلوی چشمش در این رحظه همه ساکت شدند و چشم همه به او بود ولی خود او انگار هیچ توجهی به ما نداشت چنگال را یواش پایین آورد و همینجور راست تو آن تکه گوشت نگه داشت انگار خودش تنهای تنهاست و دارد درباره یک چیز دوردستی فکر کند. دستماد صفرهش رو از سر برداشت باز کرد و روزانوهاش گذاشت. بعد با لبخند شیرینی به هوا به آقای شولت نگاه کرد و بعد چشمش افتاد به لیوان خودش که آقای شولت فورن پرش کرد. بعد شروع کرد به غذا خوردن. چنگال را داد دست چپش و با دست راستش کارد را گرفت و گوش را برید و بعد کارد را گذاشت تو بشقا و چنگال را داد دست راستش و یک دکه کوچک گوش و کمی پوره سیب زمینی با چنگال این آداب اعیانی کاملا مشخصی بود که به سرعت یک کار معمولی انجام گرفت. درست همانطور که معلم‌ها کلمه‌ها رو بخش بخش روی تخته سیاه می‌نویسند و تلفظ می‌کنند. جلوی چشم همه ای ما لیوان شرابش رو برداشت گذاشت به لبش و بدون که صدایی در بیاورد خود. گوشم رو تیز کردم، هیچ صدای هرد کشیدنی یا قورت دادنی نشنیدن به طوری که وقتی لیوانش رو گذاشت، رو میز، نفهمیدم اصلا شرابی از گلویش رو پایین رفته بود یا نه. من به این نتیجه رسیدم که یکی از کسالت بارترین نمایش‌های آداب‌دانی بود که من تا به حال دیده بودم. به نظر من این دختر با همه زیبایی، جاذبهاش را موقتاً از دست داده بود. لولو یک اخ میکرد که اخシールکشا رو به وحشت میانداخت بعد نگاهی با میکی راننده رد و بدل کرد. آبدابا هم با قیافه غمناکی چشمش را به رومیزی دوخت و حتی ایروینگ خونسرد هم نگاهش را پایین انداخت ولی آقای شولز لبهاش را جلو داده بود و کلهاش را تکان میداد انگار مطلب مهمی دارد بیان می شود بعد خم شد جلو و با صدایی که به خیال خودش ملایم بود گفت متشکر خانم درو از توضیحات شما متشکریم یقین دارم قصد این بود که همه باید مواظب رفتار خودمان باشیم من فوراً فهمیدم که یک اتفاق خیلی مهمی افتاده ولی به خودم اطمینان نداشتم که حس بزنم چی شده تا بعد که در خودم تنها رفتم تو رخت خواب و چراغ رو خاموش کردم جیرجیرک‌های اوننداگا تو کیسارها مثل نبز شب داشتن میکوبیدن انگار شب یک بدن خیلی گنده است مثل دریا که یک چیزهایی توش زندگی میکنند اشوازی میکنند میفتند و میمیرند لولا خانم خانوم درو از خاطرات خوشش نمی ظاهرا اسیر بود. زندگیش در خطر بود. ولی خودش خیال نداشت اسیر باشد. میخواست در این زندگی سهین باشد. البته حرفی که آقای شورت زده بود درست بود. چون اینجا همه ما میبایست مواظب به خودمان باشیم، مثل یک مش مسافر که وارد کشور یک دیکتاتور خارجی شده باشند. ولی چیزی که همه رو سر میز مات کرد این بود که آقای شولز جانب دختره رو گرفت. دختره آن بازی رو در آورده بود که یعنی دارد به یک مشت حالوی بدبخت بیچاره درس میدهد. آن وقت آقای شولز به جای اینکه بزند تو گوشش که احتمالا هر کس به جای او بود میزد تازه کارش رو هم قبول کرد و تشویقش هم کرد. مثل این بود که خبری رو دارد اعلام می کند. یعنی این دختره هم وارد شده و بعد از این هم باید هواشو داشته باشند. البته من یقین نداشتم که فکرم درست است یعنی اینکه این همه همین جور فکر می ولی از سابقه کار خودم با آقای شولس می که این آدم دوست دارد دیگران دنبالش بیافتند. در مقابل آدمهایی که به طرفش جذب می شوند ضعیف است در مقابل دنبال روهاش تحسین کننده هاش،وردهست هاش و کسانی که از او مستقل بودند چه بچه های خود نما و چه زنهایی که مردشان را خود او کشته بود؟ در این دختره جزو غنایم جنگی بود ارزش لذت بخشش در این بود که بو واینبرگ دوستش می داشت با خودم می گفتم لابد از پیروزی خودش کیف میکند با این دختره سرگرم است ولی به فکر با است که مرده و رفته روز بعد صبح اول وقت آقای برمن در اتاق مرا رو زد و گفت که لباس نوام رو بپوشم و عینکم رو بزنم و پانزده دقیقه دیگر تو سرسرای هتل آقای شولتس را ببینم من ده دقیقه بعد پایین بودم و وقت داشتم بروم کافه یک فنجان قهوه با یک نان شیرینی بخورم. وقتی برگشتم دیدم همه دارن میاین بیرون. میکی هم با ماشین پاکاردش حاضر بود و لولو داشت بغل دستش مینشست. آقای شول سا خانم پشت ماشین نشسته بودند. من هم پریدم تو. راهش کوتاه بود. در واقع بعد از نفش بانک ملی آننداقا بود که ساختمان باریکی بود از سنگ آهکی با دو تا پنجره باریک دراز و ستونهایی که مثلث پیشانی ساختمان رو بالای درهای ورودی نگه میکی آن خیابان نگه داشت و ما همه نشستیم و ساختمان را نگاه کردیم موتور ماشین هم روشن بود لولو گفت من اتفاقا یه بار الوین پینکس رو دیدم که با فلوید خوشگله کار میکرد از اون صندوق شکنهای عالی بود آقای شولز گفت بله ولی حالا کجاست خب یه مدتی خوب کار کردن آقای شولز گفت کلت رو به کار بنداز به لولو رفتن دنبال نون به جایی که قفل و کلید داره کار آدمهای احمق. ش زد رو کیف رو رو گفت اون مردکه دنگ اصلا تو جریان واقعی اقتصاد نیست بعد گفت خوب خانم ها و آقایا و از ماشین پیاده شد و در را برای خانم درو و من باز نگه داشت من نمی دانستم چه کار باید بکنم وقتی از ماشین پیاده شدم خانم درو گفت صبر کن ببینم و کراوات سنجوی مرا مرتب کرد من بی اختیار خودم را عقب کشیدم. آقای شولز گفت فقط پسر خوبی باش میدونم کار سختیه حس میکردم که پاشنه پام دارد تو کفش نکتیزم تاول میزند. گلابهای سیمی اینک شیشه هم پشت گوشم را میزد. البته فراموش کرده بودم کتابی را که آقای بیرمن گفته بود بخرم. این بود که ناچار کتاب مقدس اتاق هتل رو تو دست چپم گرفتم. دست راستم را خانم درو گرفته بود که وقتی پشت سر آقای شولز داشتیم از خیابان میگذشتیم کمی فشارش داد و گفت خوشگل شدی. من دلخور بودم که با آن کفش بلند کننده هم باز بازو از من بلندتر بود. خانومت رو گفت دارم تعریف رت رو میکنم. عقب کردن نداره؟ ما را از جلوی گیشه یک راست بردن به دفتر پشت و رئیس از پشت میزش پاشد. آمد با آقای شرط دست گرمی داد. اگرچه زیر چشمی همه ما را آرام برانداز کرد. آدم گندهی بود که قبقب گنده فانوس مانندی داشت و وقتی زیر چانش مثل تولومبی هیدرولیک کار می‌کرد. پشت سرش یک در آهنی باز بود و پشتش یک پستو بود که بیشتر به قفص بندی اداره پست میخورد بعد از اینکه مراسم معرفی به عمل آمد و آقای شولز مرا به اسم پرودیجی یآراودیآیجیای یعنی بچه نابقه آقای شولز این کلمه را اشتباها به جای پروتژه پیآراوتجای مورد حمایت یا پسرخانده به کار میبرد خودش و خانم درور را به اسم معلم من معرفی کرد. رئیس بانک گفت: خب خب بفرمایید بنشینید. همگی همیشه اشخاص معروف وارد شهر ما نمیشن امیدوارم از این شهر خوشتون اومده باشه. آقای شولز گفت: اوه بله. و شروع کرد به باز کردن تسمه کیف دستیش. این سفر برای ما مثل ییلاق رفتن میمونه. خب ما هم همین ییلاق رو داریم. شنا شناط آبگیرها، قزلالات تو لودخونه، جنگل بکر. این را که گفت نگاه تندی به خانم دورو انداخت که پاهاش رو روی هم انداخته بود از بالای تپه ام های قشنگی داریم اگر اهل راهپیمایی باشید هوای تازه خوب اگر بتوانید تنفس کنید بعد خودش خندید انگار حرف خندهداری زده باشد و همینجور که داشت از این چرتوپرتا میگفت نگاهش هی برمیگشت به کیفی که حالا آقای شیلس خم شده بود و داشت میگذاشت روی میزش. در کیف را باز کرده بود به طوری که وقتی کیف را تکان داد و عقب کشید بسته های اسکناس پشت سبز ریخت رو خشک کنه سبز با این حرکت حرف رئیس بانک هو بند آمد اگرچه طولون هیدرولیک تا یکی دو لحظه دیگر دهنش رو باز نگه داشت.